0: Helige Fader, kom och var oss nära. Välsigna ditt eget ord. Och låt det få hamna i den goda jorden. Amen. Har du brottats med Gud någon gång? Det har jag gjort. I första mosebok så berättas om Jakob som brottades med Gud. Han hade en kamp, en nattlig kamp med en man står och efteråt så fick han höra att det var Gud han hade brottats med. Jag vågar påstå att jag har brottats med Gud under den här vår vintern eller vad jag ska det för. Och då vill jag påpeka att det finns olika nivåer på de här brottningskamperna. Jag jämställer mig inte med Jakob, men det finns andra kamper också. Min brottningskamp det handlade bland annat om hur jag kan stå här idag. Hur kan jag ställa mig här och predika, som det heter, i en sån orolig tid som vi lever i? Vad har jag att ge? Vad kan jag ge dig som hjälper dig till tröst och uppbyggelse? Det är en fråga jag har ställt mig många gånger och som har gjort att jag har tvekat inför det här. Men det finns allvarligare frågor och det är Hur kan jag tro på en Gud när det sker allt detta som sker ute i världen när det händer? Hur får jag ihop det med min tro? Den frågan har skakat om mig många gånger under våren och det kanske du också har upplevt när vi ser varenda dag vad som händer och vi förstår inte och vi kan inte förstå. Vi kan inte ta det till oss. Hur kan jag tro på Gud mitt uppe i alltihopa? Det blev väldigt allvarligt för mig det här. Kriget i Ukraina och händelserna i vårt eget land. Och Plötsligt så visste jag inte att jag skulle förhålla mig till alla de här frågorna. Och allt tvivel som kom upp. Och jag, jag skulle få ihop det med min tro. Och min egen upplevelse av Guds omsorg och kärlek. Och jag vill nästan påstå att jag får inte riktigt ihop det. Många gånger har jag frågat Gud. Gud, var är du? Ser du barnen? Ser du mammorna i Ukraina? Ser du männen och soldaterna som tvingas in i något som inte går att beskriva med ord? Gud, varför gör det inget? Men vem är jag som ifrågasätter Gud? Kan jag göra det? Har jag rätt att göra det? Oron och kampen växer. Men trots oron inom mig så är jag trygg i just detta. Jag vet att jag får göra det. Ifrågasätta, fråga och fundera. För jag är en människa. Och måste kunna få göra det i mitt sökande efter Gud. För att mogna och växa- och möta livet med den tro jag har. Jag vet att det står i Bibeln att det ska bli så här. Mer eller mindre har det alltid varit krig och olika svårigheter. Och jag får nöja mig med att konstatera det. Jo, jag vet det. Men nu frågar jag mig så här. Plötsligt kommer kriget så nära. Det är inte så långt ifrån mitt lands gränser. Och då kände jag mig hotad. Och många runt omkring mig. Och det är det som ger mig kampen. Afrika, Asien och alla andra länder där det är mycket krig. De ligger så långt bort. De påverkar oss inte på samma sätt. Vi kan hålla det på avstånd och liksom titta på... Och då måste jag fråga mig, är det så här jag fungerar som människa? Är det så jag tänker? Ju närmare desto svårare. Herre, varför står du så långt borta och håller dig dold i tider av nöd? I övermod jagade gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. Den gudlöse prisar sin egen lyssnad. Välsignar sin vinst. Föraktar Herren. Han tänker i sitt övermod. Gud straffar inte. Det finns ingen Gud. Den gudlösa har framgång i allt han gör. Dina domar rör honom inte. Han fnyser åt sina fiender. Han tänker, ingen kan få mig på fall. Jag går med stadiga steg. Det här är ord från psalm 10 i Saltaren. och Det är David som ger uttryck för sin oro och ängslan i sin tid. Men det är också ord som jag kan säga idag om min tid. Inget nytt sker under solen säger predikaren. Gud förbarma dig. Samtidigt med det här så händer någonting annat inom mig. Jag ser en suddig, lite otydlig bild som blir klarare och tydligare med tiden. Och mitt i den här kampen så växer bilden fram. Och det är en bild på Jesu ansikte. Så som jag upplever honom inom mig. Trygg och välbekant. Hade Jesus försvunnit för mig under den här tiden av tvivel och oro. När kampen med Gud blev så påtaglig för mig. och När mörkret liksom tog över. Var Jesus borta då? Nej. Någonstans bland alla skuggorna står han. Eller kanske för att tala i nutid. Gud gömmer sig bakom en björk. Men jag frågar mig som David. Herre, varför står du så långt borta? Håller dig dold i tider av nöd? Men samtidigt så sjunger en annan sen Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Den för honom naturliga frågan har även ett naturligt självklart svar för honom. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Jag tar till mig det budskapet som jag tror att bilden med Jesu ansikte vill ge mig. Lyft din blick och se på mig. Låt ditt fokus hamna hos mig. Jag ser dig och finns för dig.
1: Bila i mig du ska se att allt ska bli Stig. Du blir fri. Jag finns här hos dig, fast vågorna går höga. Kan du vila, vila, vila i mig? Lita på mig, om du bara tar min hand. Leder jag dig till en lugn och skjuttad strand. Jag finns här hos dig fast vågorna går höga. Kan du lita, lita, lita.
0: Men när verkligheten runt omkring mig förändras och förmörkas är det lätt att det mörka skymmer och tar över. Men det är inte så Jesus vill att det ska vara. Vila i mig och lita på mig. Lyft din blick och se på mig. Och låt ditt fokus hamna på mig. Det är Jesu hälsning idag till dig och till mig. Och alltihop är ju uppmaningar som jag själv väljer att göra om jag vill ha en förändring. Ingen kan lyfta min blick från det jobbiga utan jag måste bestämma själv och se åt ett annat håll. Det är bara jag som kan bestämma mig för att vila i Gud och lita på honom. Jag behöver lyfta blicken och se på honom. Det är inte så att vi som kristna ska hålla oss undan med Jesus. Utan när jag känner att jag håller på att tappa fotfästet. Vilket är lätt att göra i den värld vi lever i idag. Så måste jag se det. Och försöka hitta tillbaka och återta tryggheten. Vi lever i världen men inte av världen. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Miga given all makt i himlen och på jorden. Känn ingen oro. Tro på mig och tro. Tro på Gud och tro på mig. En av de finaste bilderna jag har av Jesus tillsammans med en lärjunge. Det är från överste prästens gård vid påskhögtiden. Det var oroligt, lite upprorstämning och människorna står runt kolälden för att värma sig och få ljus. Försöka förstå vad som hade hänt under dagen när de hade tagit Jesus. Men också få dela den gemenskap som kanske fanns där och höra vad de andra hade att säga. Samtalet, informationen var intressant och viktig. Där står också Petrus. Han ville veta vad de skulle göra med Jesus, nyfiken men säkert också väldigt orolig, ängslig och frågande inför det som skett. Och jag tror att det Petrus hade upplevt med Jesus under de tre år som de hade varit tillsammans, det passerade vi för honom där han stod vid under ett. Hans svärmor som hade blivit botad. Upplevelsen på berget när Jesus födde uttalade med <hör> Mose. Stormen på sjön när han själv gick ut i båten för att möta Jesus på vattnet. Han hade lyssnat och samtalat med Jesus i dagarna i ända. Han hade fått uppleva så mycket. Tre gånger så får Petrus frågan om han inte också var en av dem som var med Jesus. Och vi vet vad han svarade och vi vet att tuppen gol. Precis som Jesus hade berättat för Petrus dagen innan. Då vänder sig Jesus om och ser på Petrus. Och det är det här ögonblicket som blir så stort för mig. Han vänder sig om och ser på Petrus. Petrus orkar i all sin oro ändå lyfta blicken och se på Jesus. Och deras blickar möts. Mitt i sin egen kamp så ser Jesus på sin lärjunge i hans kamp. Och jag tror att något händer på djupet hos båda två. De ser varandra i den situation de står i. Att möta Jesu blick i den situationen, i just det ögonblicket, förändrar något i Petrus. Han hade just mött Jesu nåd. Men han förstår inte det då. Men han kommer ihåg vad Jesus hade sagt tidigare, att han skulle förneka Jesus- och det står att Petrus gick ut och grät bittert. En människa som möter Jesu blick går inte oberörd därifrån. När vi känner att vi inte orkar, när det har blivit fel, när vi tycker att vi har svikit eller förnekat så är det ändå inte kört. Jesu blick mot Petrus finns också för dig och för mig. Och den fortsätter att säga, jag förstår dig, jag förlåter dig, jag upprättar dig och vill fortsätta att leva med dig. Alltså Guds nåd och barmhärtighet. En hälsning till dig. Förbli i mig, så förblir jag er. Låt mig få omsluta er på alla sidor och hålla er i min hand. Och jag leder er som går bedjande fram. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Amen.